0: und irgendwann habe ich gesagt, das muss doch auch möglich sein im Audiobereich also dem Kunden letztendlich eine hochwertige HD Qualität anzubieten und nicht das was letztendlich bei äh, iTunes äh, in 256 Kilobit zur Verfügung steht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster mit einer kleinen Anmerkung vorweg. Als dieses Gespräch mit Lothar, den ihr gleich kennenlernen werdet, Ende März aufgezeichnet wurde, wussten wir noch nicht, logischerweise, dass Anfang April die Firma MQA Limited Insolvenz angemeldet hat und sind deshalb auch in dem Gespräch nicht darauf eingegangen. Nur, dass ihr euch da nicht wundert, wenn, wenn ihr mehr Informationen, das bisschen, was es an Informationen bisher gibt, zu der MQA Insolvenz und wie es da weitergehen soll, wissen möchtet, verlinke ich euch eine News in den Show Shownotes und ansonsten jetzt ohne weitere Verzögerung, viel Spaß mit dieser Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi Podcast von hifi.de. Heute geht es mal wieder, muss man fast sagen, um das Thema HiRes. Aber in einer Form, die wir bisher noch nicht hatten, nämlich um hiresaudio.com. Audio.com. Hi Audio ist ein in Deutschland ansässiges Download- und Streamingportal ausschließlich für HiRes Audio. Und mit dem Gründer von Hiresaudio.com, dem Lothar Kerestetschan, sitze ich hier heute zusammen. Hallo Lothar. Ja, hallo Olaf. Dankeschön für die Einladung. Ja, gerne doch. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, denn du machst <lacht> das nicht erst seit gestern. Also so dieses HiRes-Thema... Das ist jetzt, ich sag mal, in den letzten zwei, drei, vier Jahren äh, nicht unbedingt im Mainstream angekommen, aber schon so, dass mehr Leute darüber diskutieren. Du machst das aber schon sehr viel länger. Wann hast du angefangen mit highresaudio.com?
0: Ja, also ich habe das Projekt in 2009 initiiert, in meinem Kopf. Und die Idee ist eigentlich daraus entstanden, dass ich ähm, zuerst äh, eine Video-on-demand-Plattform hatte, also so ähnlich wie netflix oder Maxdom, etc. Und äh, war damit eigentlich auch recht gut erfolgreich. Die Plattform läuft heute noch, nennt sich Video Society. Und ähm, ja, dort habe ich auch in der Nische versucht, äh, eine Video-on-Demand-Plattform äh, ins Leben zu rufen und aufzubauen, äh, die letztendlich ein gewisses Klientel bedient. Ähm, ja, also mit Multi-Channel 5.1, äh, mehrsprachig, Originalton. Etc. Und irgendwann habe ich gesagt, das muss doch auch möglich sein im Audiobereich, also dem Kunden letztendlich eine hochwertige HD-Qualität anzubieten, äh, und nicht das, was äh, letztendlich bei äh, iTunes äh, in 256 Kilobit zur Verfügung steht.
1: Ja, genau wenn ich da mal einhaken darf das ist vielleicht glaube ich für viele eine ganz gute Einordnung 2009 gab es Napster schon es gab MP3 schon es gab iTunes in den Anfängen richtig ja ich glaube schon ein bisschen länger gab es iTunes aber ich weiß nicht hat iTunes mit dem iPhone angefangen das war 2007 nee nee Bei mit iTunes, dem iPod. ITunes, hat iPod also davor angefangen also sprich die Leute für die Leute die es wirklich interessiert hat war das Thema Musik Download durchaus schon bekannt, aber das ging dann halt in entweder MP3 mehr oder weniger illegaler Qualität und Herkunft oder eben was Kaufen anging, war es tatsächlich iTunes. Gab, was Gab es noch andere Anbieter damals?
0: Ja, ich glaube, so, so, so ein paar, ich komme jetzt natürlich auf die Namen nicht, da bin ich jetzt nicht vorbereitet, aber es, es gab schon äh, andere Anbieter, auch von der Deutschen Telekom äh, gab es hier in Deutschland äh, einige Plattformen. Ähm, ne? Also ich glaube, weltweit gab es zu dem Zeitpunkt schon knapp 150 oder 200 Anbieter, die Music on Demand in MP3-Format anbieten.
1: Genau, also wir waren noch sehr weit davon entfernt, Lossless zu machen und von Hi-Res, da hat noch überhaupt keiner drüber nachgedacht. Richtig genau. So, ja. das ist die Situation einfach nur so, um den Rahmen aufzuziehen. Ich, jetzt darfst du gerne noch ein bisschen weiter erzählen, wie du dann auf die verrückte Idee gekommen bist. Ich mache gar nicht ich 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 mache nicht erst CD Qualität, sondern richtig Hi-Res. Ja, genau.
0: Und, und da ich ja schon mal im, im High-Risk-Bereich Audio unterwegs war, nämlich mit DVD-Audio, damals, wo ich bei Panasonic und Technics äh, Business Development und Produktmanager war, äh, habe ich ja äh, schon damals versucht, äh, ein physisches Produkt auf den Markt zu bringen mit einer sehr hochwertigen Audioqualität. Und wie gesagt, ich habe gesagt, das muss ja dann auch körperlos möglich sein, also voll digital, kein physisches Produkt, sondern alles on demand. Und ähm, daraus ist letztendlich die Idee entstanden. Und ähm, mit dem Businessmodell und dem Businesskonzept bin ich ähm, nach New York geflogen, äh, habe ähm, Termine bei Warner und Universal erstmal gemacht, äh, glücklicherweise. Und äh, den Versuch, dieses Geschäftsmodell zu äh, verkaufen, nämlich dass ich deren Studio Masters, also das, was im Vault bei denen hoch und heilig äh, verschlossen ist, sozusagen Lizensiere.
1: Bei dem Gespräch im Jahr 2009 wäre ich gerne dabei gewesen.
0: Ja, genau. Und da hat man natürlich gesagt, äh, also äh, das ist ja ein lustiges Geschäftsmodell. Äh, damit hat uns noch nie jemand konfrontiert. Was äh, stellen Sie da sich denn darunter vor? Und dann sage ich, na, ich möchte die audiophile Kundschaft bedienen mit der höchstmöglichen Qualität und glaube dort, äh, dass es dort einen Markt gibt. Sicherlich nicht keinen Massenmarkt, aber ein, eine Nische, äh, die letztendlich... Äh, die ich bedienen und angehen möchte. Naja, und die haben sich dann das Geschäftsmodell erstmal angehört, angeguckt und haben mich wieder nach Hause geschickt. So, dann habe ich äh, einen zweiten Termin gemacht, ich glaube vier Monate später. Äh, und dann wurde das Meeting auch immer größer. Dann kamen äh, vier, fünf Leute noch dazu aus anderen Bereichen und haben sich das Geschäftsmodell nochmal angehört. Ähm, und dann durfte ich wieder nach Hause fahren. Und dann beim dritten Mal in New York äh, hat das den Klick gemacht. Zumindest hat Warner gesagt zu dem Zeitpunkt, äh, wir könnten uns das gut vorstellen, ein Pilotprojekt mit Ihnen zu machen. Ähm, ja, das, das war dann schon mal ein, ein tolles Signal. Und äh, drei Wochen später kam Universal auf mich zu und hat gesagt, auch wir sind bereit, mit Ihnen ein Pilotprojekt zu starten. Okay, und das war für mich irgendwo der Startschuss, im Hintergrund schon mal äh, die Technik vorzubereiten, also sprich das Backend, äh, also die ganze Serverstruktur, das Konzept, was dahinter steht und das Frontend, letztendlich die Webseite, wo die Leute die Musik äh, drüber beziehen können. Ähm, so, und das hat letztendlich eineinhalb Jahre gedauert, äh, um das Ganze aufzubauen, bis ich einen Prototyp hatte, um tatsächlich äh, den Jungs und Mädels in New York auch zu zeigen, äh, so sieht es aus und so kann es funktionieren. Und dann äh, hieß das, okay, Lothar, wir sind bereit, einen Vertrag mit dir unterzuzeichnen, aber äh, wir haben äh, parallel äh, mit einem Lokalanbieter, nämlich mit HD-Tracks in Amerika, äh, äh, ein gleiches Modell aufgezogen und äh, wir möchten erstmal mit HD Tracks sechs Monate den US-Markt testen und nicht gleich ein, ein neues Projekt, wo wir keine Erfahrung haben äh, in, in Europa. So und dann haben die letztendlich gesagt, wir fangen das Projekt äh, mit HD Tracks an und äh, wenn wir guter Dinge sind, dann kannst du sechs Monate letztendlich äh, dazustoßen. Das hat mich natürlich massiv verärgert, weil äh, man hat letztendlich ein, ein Geschäftsmodell und Konzept von mir genommen und äh, es lokal mit einem amerikanischen Unternehmen äh, ja kopiert sozusagen. Ähm, das das hat aber das hat mich nicht wirklich gestört, weil ich wusste schon, dass das dahinter. Äh, Potenzial steckt und äh, ich, ich nicht so viel Konkurrenz zu erwarten habe, selbst wenn jemand anders erstmal damit loslegt. Und so ist es ja auch äh,
1: denn realisiert worden. Na gut, da gibt es mittlerweile ja verschiedene, aber ich versuche immer noch, mich dran zurückzuerinnern, ähm, was ich im Jahr 2009 unter dem Begriff Hi-Res verstanden habe, beziehungsweise ob ich den Begriff damals überhaupt schon benutzt habe, richtig ist, ja, HD-DVD, HD-Audio, das, 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 und auch SACD, das sind auch alles Sachen, die es da schon mal gab oder teilweise auch schon gegeben hatte, die also auch schon wieder auf dem absteigenden Ast waren. Das ist aber auch nicht allzu lange her, dass irgendwie die Musikindustrie in Panikmodus verfallen ist, aufgrund der Vorstellung, dass MP3-Kopien ihrer Musik im Netz getauscht werden können. Ähm, was ist denn bei denen in den Köpfen passiert, dass sie dann wenige Jahre später sagen, ja nicht nur können wir jetzt unsere Musik äh, so verteilen, sondern wir geben auch noch unsere Masterqualität, weil 192 Kilohertz, 96 Kilohertz war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich die übliche Qu Archivqualität bei den äh, Musikfirmen, oder? Ja, ja ganz genau.
0: Genau, das, das war ja äh, generell das zweite Problem. Also nachdem ich den Vertrag unterzeichnet habe, habe ich natürlich mir vorgestellt, dass, dass da ein Bombenarchiv an, an hochauflösende Musik zur Verfügung steht. Und dann äh, kam man zurück zu mir und hat gesagt, also Lothar, äh, wir, wir haben mal recherchiert und äh, unser ganzes Archiv basiert auf äh, Microsoft Windows, ähm, ähm, audio WMA genau in, in 512 Kilobit. <lacht> also, und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht gebrauchen, das ist kein HD. Ja, so Und dann haben die gesagt, naja, mehr können wir gar nicht anbieten. Und, und dann habe ich gesagt, oh, das, das, das geht nun wirklich nicht. Ähm, da, da, da müsst ihr halt recherchieren. Und es und hat eigentlich eine Weile gedauert, weil ich bin davon ausgegangen, dass man zumindest die DVD-Audio- und SACD-Produktion, die man gemacht hat, dass man die Archiv hat archiviert hatte. Es mhm. stellte sich aber heraus, aus Kostengründen, weil äh, Musik zu archivieren, gerade in der Datenrate, war zu kostspielig und man hat die Masters zerstört. Also mhm. ähm, da habe ich mich auch gewundert, wie man letztendlich so ein Werk von einem Künstler in einer höchstmöglichen Qualität einfach nicht archiviert äh, und zerstört, äh, nur weil letztendlich keiner die Qualität zu dem Zeitpunkt angefordert hat.
1: War das zu diesem Zeitpunkt noch die Denke, dass das analoge Mastertape ist das Master und das Digitale ist nur die flüchtige Kopie? Oder wie, wie ist das zu erklären?
0: Nee, ich glaube, es war einfach ein Kostenfaktor, dass man nicht aus, aus Kostengründen äh, irgendwelche Server aufsetzt, wo man die ganze Musik speichert. Ja, so. Und äh, die, die ersten Produktionen, die ich bekommen habe, da haben ja die Studiomanager für mich in New York die einzelnen Mastering-Studios abgeklappert und gefragt, was habt ihr denn noch auf Festplatte rumliegen? Könnt ihr mal nachschauen. Ja, so. Äh, <lacht> Und, und das äh, hat natürlich auch sehr lange gedauert, um, um die Leute in, in New York so ein bisschen auf, auf mein Konzept zu bringen und zu sagen, das sind die technischen Voraussetzungen, die ich brauche und das müsst ihr schön bitte suchen. Ne? Und dann ist es natürlich so ein, ein Henne-Ei-Problem, dass wenn du so viele Leute auf einmal aktivierst, ist die Frage, wie viel Umsatz generieren wir damit? Ja, und, und das war ja auch der Knackpunkt, weil es gab ja keinen Markt. denn es gab ja nicht mal die Hardware, ähm, um, äh, also ein DA-Wandler, um diese Musik äh, zu Hause abzuspielen. Zu dem Zeitpunkt war der kostengünstigste DA-Wandler um die 10.000 US-Dollar. Ja, ähm, ähm, und da haben die natürlich auch gesagt, ja, das, da ist ja wirklich keine Zielgruppe. Und wir haben so viele Baustellen, um diese Qualität für dich zu besorgen. Ähm, ja, das
1: wird problematisch. Ähm, und wie hat sich, was hat dann den, letztlich, wo haben sie es dann gefunden? Also ich meine, irgendwann ist es ja losgegangen und irgendwann hast du, irgendwann hat HD-Tracks Material bekommen, und irgendwann hast du Material bekommen, das muss ja irgendwo hergekommen sein.
0: Ja, genau, es kam erstmal aus den Mastering-Studios, die tatsächlich das Master Material archiviert hatten.
1: Das heißt, die haben quasi kostenlos das Archiv für die Plattenfirmen übernommen?
0: Ja, ich glaube, unbewusst sozusagen, ja, so. Und dann, und dann hat man letztendlich sich Gedanken gemacht, wie man sozusagen das Material äh, im Haus von den Plattenfirmen oder von den Lizenzgebern archiviert oder eine Firma äh, organisiert, die, die letztendlich diese Musik sammelt, äh, archiviert, äh, bereitstellt, äh, in den Vertrieb bringt und so weiter. Also, das war wirklich absolutes Neuland. Äh, äh, die Leute waren letztendlich vor den Kopf gestoßen und wussten gar nicht erstmal, was sie mit mir machen sollen und mit dem Konzept. Und da mussten sehr viele Wege für geöffnet werden, um tatsächlich überhaupt das Content, den Content zu beschaffen.
1: Dieser, ich sage mal, etwas laxe Umgang mit dem, mit dem eigenen Archiv, ist das denn, bezieht sich das auf den Gesamtkatalog oder ist das auch... Zieht sich das auch auf, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, Strichen, wichtige Künstlerinnen und Künstler? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass, also, ja, von Elvis ein Mastertape, das ist ein, ein kultureller Schatz, der aber auch gleichzeitig auch für die Rechteinhaber äh, bares Geld wert ist. Da würde ich doch als jemand, der versucht, da auch noch die, die nächsten vier, fünf, sechs Jahrzehnte Geld mit zu verdienen, ist doch mein eigenes Anliegen, das so bestmöglich und so stabil wie möglich äh, zu erhalten. Genau, davon bin ich ja ausgegangen. Und das war aber nicht der
0: Fall. Das habe ich letztendlich erst initiiert mit meinem Geschäftsmodell. Ja? So, und heute ist es ja tatsächlich so, dass die Studios ein, ein, noch mal ins Archiv gehen, die Analogbänder rausholen und äh, einen Remaster machen. Ja. Ähm Teilweise investieren sie äh, gutes Geld und, und, und gute Leute, um, um ein gutes Master zu kreieren. Teilweise äh, wird da auch äh, schnell mal was produziert, äh, ohne Qualitätsmaßstab. Ja. Ja.
1: ja. Okay. Ähm, also, das, das heißt, irgendwann äh, ging das dann äh, trotzdem los bei dir. Und auch das muss man ja heutzutage äh, vielleicht nochmal deutlich machen. Zu dem Zeitpunkt hast du ausschließlich an einzelne Downloads gedacht. Also da war Streaming ähm, noch kein Thema. Nee, da, war's, nee, da war Streaming äh, wirklich noch kein Thema. Also
0: weil, weil ich auch daran glaubte, dass dass die Leute, die ich bediene, äh, aus dem haptischen Bereich kommen und, und auch bereit sind, äh, diese Qualität zu besitzen und zu kaufen. Ja.
1: Okay, und wann ging es dann los? Wann, wann ist der erste bezahlte Download über HiResAudio.com passiert? Äh, ja,
0: also ich habe äh, HiRes Audio auf den norddeutschen HiFi-Tagen in Februar 2011 gelaunched. Mhm. Also auf kleiner Flamme sozusagen. Weil da hatte ich ja auch nur äh, eine Handvoll von, von kleineren Labels aus Deutschland, wie zum Beispiel ECM und ACT, die ich dafür überzeugen konnte und Warner und Universal. Später kam Sony dazu und letztendlich die anderen Labels auch so und aber nichtsdestotrotz war dieser, dieser Launch 2011 äh, in Hamburg ähm, ein Meilenstein und ähm, ja und es hat auch funktioniert. Ja.
1: Naja, scheinbar, weil wir haben jetzt zwölf äh, ähm, Jahre plus später und äh, du machst das immer noch.
0: Genau, richtig, genau.
1: Ja, ähm, mittlerweile dann eben auch mit einem Streaming-Angebot, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das am Anfang, also ich weiß es auch, weil damals äh, habe ich das, hast du mir das Thema sicherlich auch mal irgendwann vorgestellt. Ich glaube, das ist nicht nur bei den, bei den Plattenfirmen, sondern auch bei der Presse, bei den Hardwareherstellern und letztlich auch bei, bei Kundinnen und Kunden viel Überzeugungsarbeit war. Hast du das auch so empfunden oder war, war das der leichtere Teil? Ja, Nein, nein, also das war genauso
0: schwer als äh, die Leute in New York äh, davon zu überzeugen, weil ich hatte ja ein Problem, ich hatte auf einmal den Content, den, den ich haben wollte, aber ich hatte keine Hardware, äh, um letztendlich die Kundschaft äh, mit Produkten in einem finanzierbaren Budget zu bedienen. Und da habe ich natürlich durch meine Connections aus, ähm, aus meiner Vergangenheit äh, die ganze Hardware-Industrie abgeklappert und habe gesagt, pass auf, hier ist mein Geschäftsmodell. Was ich jetzt brauche, sind DA-Wandler und äh, Endgeräte, äh, die, die letztendlich äh, 24-Bit-Flag bis äh, 192 Kilohertz äh, abspielen können. Ja, und das äh, möglichst kostengünstig. Und da war ich natürlich in einer äh, guten Situation, weil ich hatte die ganzen Kontakte, die ich hatte, nie enttäuscht. Und die Leute hatten auch ein gewisses Vertrauen in mein Geschäftsmodell und in meiner Person und haben gesagt, okay, Lothar, äh, lass uns daran arbeiten und äh, wir gucken, dass wir schnellstmöglich Produkte äh, mit diesen da wandler äh, auf den Markt bringen. Und das hat glücklicherweise auch, geklappt.
1: Mhm. Aber es gab doch, wir hatten ja DVD-Audio äh, und, und, und äh, gab es ja auch schon, äh, wo ja dann auch schon 192, 24 drauf war, also musste solche, aber waren das dann einfach die DVD-Player, die das abspielen konnten, oder äh, wie hat man das damals genutzt?
0: Genau, es waren die DVD-Spieler, die letztendlich einen integrierten DAC hatten. Mhm.
1: Und alles, was im weiteren Sinne klassisches HiFi war, war halt auf äh, Toslink. War 96, 24 schon ein Thema oder war alles CD-Qualität? Alles CD-Qualität, alles
0: Redbook-Standard, genau. Ja. Okay.
1: Ja. Dann hast du ja tatsächlich, also dann war dein Produkt ja tatsächlich für einen nicht existierenden Markt. Richtig, oder genau. Oder wie haben, wie, wie haben die Leute dann, was, was war denn damals dann die Möglichkeiten, Hi-RES wirklich zu hören, wenn es nicht über die Hi fi anlage geht? Ja,
0: ich glaube, ich hatte von, von Wave. Wave, äh, wie heißt der, einen amerikanischen Hersteller äh, hatte ich einen, einen Duck mir gekauft aus Amerika und einen sehr hochwertigen, ich glaube, für 6.500 US-Dollar. Und äh, mit dem Produkt konnte ich zumindest diese Files abspielen und äh, Präsentationen machen. Mhm. So. Und, ähm, und, und langsam dazu kamen dann auch andere Geräte, unter anderem von Daniel Weiß aus der Schweiz. Ähm, der einen sehr gut, großartigen DAC bis heute noch äh, entwickelt. Äh, den hatte ich auch für eine lange Zeit äh, und habe damit vorgeführt. Und das waren so die ersten Schritte. Ja. und äh, dann kamen letztendlich die ganzen äh, japanischen Hersteller wie äh, ne, Yamaha, Maranz, äh, Denon äh, etc. dazu äh, in Preisregionen, die auch den, den mittleren Preissegment äh, abdeckten. Ja. Und bis heute ist es ja so, dass du mittlerweile einen USB-Stick kaufen kannst für 60 äh, Euro, äh, der diese Dateien abspielen kann.
1: Ja, ja genau. Heutzutage ist das, ist das kein, kein Problem mehr äh, damals. Na gut, die, die, die ich sage jetzt mal, bezahlbaren DAC-Chips muss es gegeben haben, weil irgendwas muss ja in den DVD-Playern drin gesteckt haben. Genau. Das heißt, die, die Technologie, weil jetzt nicht Neues hat, musste einfach nur noch zusammengeführt werden. Richtig, genau. Seit wann? Und dann irgendwann kam halt das Thema, also es gab dann sind dann andere Leute auf den Markt gekommen, HD-Tracks, es gibt andere Portale, wo man hi -Risk kaufen kann, was ja. aber dann wirklich, das muss man ja auch einfach mal so sehen, die, die Art und Weise, wie nicht wir hifi fans sondern die Welt an sich Musik hört, verändert hat, war dann natürlich dann das Thema Streaming. Also Spotify ist sicherlich mit deutlichem Abstand die meistgenutzte Musikquelle äh, äh, weltweit. Wie lange hat das gedauert, bis dir klar war, okay, ich muss auch mal über das Thema High-Rest streaming nachdenken? Und wie lange hat das gedauert, bis du, oder wie lange hast du an diesem Gedanken, die Leute wollen meine Musik oder ihre Musik besitzen, festgehalten?
0: Ja, das, das tun sie ja bis heute noch, weil 80 Prozent meines Umsatzes generiere ich aus den Downloads. Ja? Das heißt, das ist bis heute noch... Das, das, das Geschäftsmodell, was ich habe, und es funktioniert weiterhin. Ja. Das ist natürlich gegen, gegen den Markttrend äh, genau andersrum, aber äh, ich bediene ja auch eine ganz andere Zielgruppe äh, mit einer ganz anderen Qualität ähm, und, und, und deswegen war Streaming eigentlich für mich äh, kein Thema. Äh, Erstmal benutze ich mein Streaming-Portal als Qualitätssicherung, das heißt die Leute können letztendlich den Streaming. Das abonnieren und hören exakt die, die Qualität von den Files, die sie auch erwerben. Also es ist eine kleine Qualitätsmarketing Geschichte. Und, und so ist letztendlich das Streaming auch entstanden. Ich muss kein Streaming machen um, um weiterhin erfolgreich äh, High Res Audio zu betreiben. Letztendlich ist äh, Streaming absolut ein Luxus. Ich meine, man, man muss bedenken, dass ich ein Privatunternehmer bin, der total privat finanziert ist. Ich habe keine Investoren, ich habe keine Kredite, ich, ich schulde keinem Geld. Das Unternehmen ist profitabel seit Anfang an. Und so möchte ich auch weiterhin äh, mein Unternehmen führen. Im Streaming-Bereich ist es so, dass äh, die, die Traffic, äh, die insbesondere durch den hohen Datenraten bei high res Audio generiert werden, so viel Geld kosten, dass du eigentlich durch den Abopreis preis äh, absolut ein, ein dickes, fettes Minus machst am Monatsende. Und äh, das ist nicht nur bei mir so, sondern äh, das ist bei, äh, ob es bei Spotify und den Co. ist es genau das Gleiche. Äh, da ich aber äh, keine Telekommunikationsfirma als Investor habe oder ein riesengroßes Unternehmen, ich meine Amazon, Apple, Google, Spotify, äh, werden letztendlich quersubventioniert. Äh, meistens äh, von Investoren, die ihre Rendite mit, was weiß ich, 12 oder 15 Prozent eintreiben. Und der Rest, den du letztendlich aus dem Revenue-Share hast, reicht nicht aus, um wirklich deine Fixkosten zu deckeln.
1: Gut, es ist natürlich immer schwierig, über die, die Geschäftsmodelle von, von anderen zu reden. Ähm, also ich halte das für absolut nicht unwahrscheinlich, was du sagst. Ähm, aber es ist eben, also was ich halt überlege, ist ähm, Spotify nicht... Aber im Prinzip alle anderen haben mittlerweile ja zumindest äh, mit Lossless angefangen mhm. und viele äh, bieten eben auch sogar einen äh, High-Res-Varianten an im Streaming und ähm, verlangen dafür auch extra Geld. Siehst du das als Bedrohung für dein Geschäftsmodell oder ist das einfach sind es andere Welten? Das sind andere Welten.
0: Also das, mein Unternehmen ist komplett anders aufgebaut. Das sieht der Kunde natürlich zuerst nicht, wenn er bei uns auf der Webseite ist. Aber äh, da ist schon ein gravierender Unterschied zwischen Hi-Res -Audio, Audio und den anderen. Und tatsächlich, seitdem äh, Amazon und, und Apple äh, auf dem Markt sind, äh, auch mit HD, äh, ist mein Umsatz nicht gesunken, sondern eher gestiegen. Ja, so, äh, Ich hatte auch nie einen Konkurrenzgedanke, dass Apple oder Amazon mir Konkurrenz bieten, weil äh, das ist nicht der Fall. Ja, so die, die seriösen Leute, die tatsächlich wertschätzen, was wir machen und wie wir es machen und bereitstellen, kommen zu uns und bleiben auch bei uns, weil sie wissen, dort kriegen sie echtes, reizes High-Risk-Audio und keine Fakes und kein abgesampeltes Material, was mittlerweile gang und üblich ist bei allen Portalen, was traurig ist,
1: aber leider Fakt ist. Und das nicht nur beim Download, sondern natürlich auch beim Streaming. Also, äh, das ist so diese berühmte Frage: Nicht überall, wo Highrest rest dran steht, ist äh, Highrest rest äh, drin, ähm, die du ansprichst, weil man, also als ähm, Person, die das am, am anderen Ende streamt oder, äh, oder da, äh, runterlädt, ähm, bin ich jetzt zunächst mal darauf angewiesen zu glauben, wenn da jemand sagt, ich, ich, ich schicke dir jetzt einen 192-Kilohertz-Stream. Äh, ja. Ähm, da, da habt ihr ihr zertifiziert eure eigenen Tracks, habe ich das, kann man das so sagen? Also ihr, ja, ja, genau. Ihr zertifiziert also halt das. Richtig, genau. Also wir haben
0: seit Anfang an eine Qualitätskontrolle installiert äh, mit äh, sogar eigenen Tools, die wir entwickelt haben lassen, äh, um äh, eine Qualitätskontrolle abzubilden, egal was Material angeliefert wird. Wir prüfen das und checken das und, und wenn es nicht unseren Qualitätsanspruch entspricht, dann geht's es in die Mülltonne. Und das ist mehr als 30 Prozent jede Woche.
1: Das heißt, Sachen, die die euch angeboten werden als, als äh, High-RES-Material, die ihr dann prüft und feststellt, okay, das ist zwar, es ist was Hochgerechnetes, da ist jetzt keine Musikinformation drin. Genau. Die, okay. Bringt mich zurück zu dem Punkt mit deinen ersten Gesprächen mit der Plattenindustrie. Gibt es denn überhaupt High-RES-Abtastungen von allen Mastern? Also, es sind ja nicht alle Sachen, kann man ja überhaupt neu abtasten und nicht für alle Sachen lohnt sich eine neue Abtastung von einem analogen Mastertape. Das muss man ja auch mal so sehen, das ist ja ein riesiger Aufwand. Äh, gehst du davon aus, dass es von all, von jeder Musik, ich sag mal, die im 20. Jahrhundert entstanden ist, echtes High res Master mittlerweile gibt? Nein, überhaupt nicht. Also das, was auf dem
0: Analogband aufgezeichnet ist, äh, hat, hat einen gewissen äh, Qualitätsspektrum oder äh, Frequenzgang, der auf Band erhalten worden ist und mehr ist da nicht rauszuholen. Äh, du kannst es natürlich durch die moderne Studiotechnik heute äh, schon, äh, sag ich mal, tweaken und ein, ein, ein sehr hochwertiges Master, Remaster rausholen und dann neu in 24-Bit-Mastern und das klingt sicherlich besser als das, was äh, 1980 oder 85 oder 90 verkauft worden ist. Aber es ist kein echtes high ja? äh, res Aber es ist ein, eine Qualitätsstufe, die besser ist als
1: jede andere Qualität, die du erwerben kannst. Echtes high res so wie du es jetzt gerade genannt hast, das gibt es dann im Prinzip erst seit Ende der Neu äh 80er Jahre, wo dann konsequent digital produziert wurde und von Anfang an mit digitalen Mastern gearbeitet wurde. Ist das... das, ist das das, was du meinst?
0: Ja, ich denke so vielleicht 1998, 99, 2000, irgendwo da, wo, wo die, die Mischpulte, die, die Aufnahmesysteme, die Mikrofone etc. den Frequenzkampf abbilden, um tatsächlich auch irgendwo über 22 Kilohertz zu kommen.
1: Genau, das ist doch eigentlich ein, äh, ein ganz guter Punkt, den haben wir hier in diesem Podcast auch mit anderen Gästen schon mal äh, diskutiert, deswegen sage ich es direkt vorab, mein Punkt ist, probiert es einfach aus, mhm. es gibt da Möglichkeiten, ähm, äh, das ist übrigens, wenn ich darf, würde ich das auch in die Shownotes packen, ihr bietet ja auch einen, äh, einen Free Sampler an. Mhm mit dem man das mal ausprobieren kann. Ihr bietet einen Test, glaube ich, für Streaming an, mit dem man das auch kostenlos ausprobieren kann, weil natürlich nicht la lange nicht jede Anlage, wo Hi-Res draufsteht, äh, auch in der Lage ist, diesen, den, die, das, die Qualität wirklich wiederzugeben. Aber über was reden wir hier? Also CD kann ja sehr, sehr, sehr gut klingen. Genau. Was bekomme ich theoretisch zumindest äh, oder potenziell mit einem 192 Kilohertz, 24 bit track mehr an Musik, deiner Meinung nach?
0: Ja, also wenn sie mit der neuesten Studietechnik aufgezeichnet worden ist und produziert worden ist und dann auch gemastert worden ist, dann hast du ein, einen hervorragend dynamischen Bereich. Du hast äh, mehr Transparenz zwischen den einzelnen Instrumenten. Du hast eine Tiefe in der Bühne, hörst die Räumlichkeiten, in denen äh, aufgenommen worden ist. Ähm, ne, du hörst im Grunde jedes Detail, was auch im Studioraum vorhanden war. Und, 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 und das alleine ist, ähm, ist das Geld wert, weil äh, ne, du, du hörst wirklich alles äh, sehr transparent, sehr, sehr genau und in, in der höchsten Qualitätsstufe. Ne? Vorausgesetzt, eine Wiedergabekette
1: äh, kann das auch abbilden. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ja, also mit dem Bluetooth-Lautsprecher in der Küche geht das tendenziell wahrscheinlich eher nicht. Ja, also das als du du deutlich das richtig, dass du sagst, das ist schon was für Hi Fans, die auch bereits die da die das als ihr Hobby betrachten, die auch das qualitativ kritische hören, als ihr Hobby betrachten, entsprechend in die Gerätschaften investiert haben. Richtig
0: genau deswegen bieten wir auch keine mobile ab für unser streaming an weil äh, da, da, es macht keinen sinn äh, hochauflösende musik für unterwegs weil äh, du, du bist abgelenkt dein gehirn arbeitet anders äh, du hast eine geräuschkulisse um die um, um die rum also deswegen hast du schon richtig formuliert das ist was für zu hause äh, wo du deine ruhe hast wo du deine anlage genießen kannst und
1: äh, die musik wirklich äh, reinziehst ja, du hast völlig recht. Ich möchte aber einen Aspekt nochmal reinbringen. Ich glaube halt, dass es am einfachsten und auch am bezahlbarsten ist, den High-Res-Klangvorteil zu erleben über Kopfhörer. Mhm. Einfach weil der, 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 die Situation, die Hörsituation ist einfach kontrollierter, dadurch, dass du halt deinen Hörraum auf deine Ohren setzt. Und das Investment ist ein anderes. Ähm, und das ist halt schon was, wo ich dann auch durchaus, da gibt es Lösungen, die ich äh, als äh, externe mobile DAX, die ich an mein Handy dran stecken kann, ja. mit denen das funktioniert. Ob man das dann jetzt, also dann sitzt ja aber trotzdem irgendwo zu Hause, wo es ruhig ist, mhm. ähm, in der äh, U-Bahn, spätestens wenn Geräusche um mich drumherum sind. Ja. Wahrscheinlich genau. eher nicht. Auch, auch nicht mit einem noise Scans den Kopfhörer. Die, die gibt es ja, soweit ich weiß, mittlerweile nur noch als Bluetooth und dann ja. ist es eh. Genau. Ähm, da, da, okay, da habe ich viel schon zugesagt, habe ich ja schon viel zu zugeschrieben. Hm. Ähm, wir haben heute den 27. März 2023 und Stand heute gibt es immer noch keine Möglichkeit, zuverlässig, klanglich sinnvoll Hi-Res über Bluetooth zu übertragen. Richtig. Ne? Also ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass sich das in diesem Jahr ändert. Da gibt es ein paar Entwicklungen, die darauf hindeuten können. Aber Stand heute, deswegen habe ich das Datum dazu gesagt, gibt es diese Möglichkeit nicht, egal was codec hersteller oder Gerätehersteller ähm, oder die Japanese Audio Society mit ihrem Label versprechen. Genau. Meine persönliche Meinung. Ja, gebe ich dir recht. Gut, das freut mich sehr, weil du beschäftigst dich länger mit diesem Thema ja. äh, als ich. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, es ist auf jeden Fall was, genauer gesagt, selbst innerhalb der Hi-Fi-Szene ist es auch nochmal was Spezielles, weil es gibt genug Leute, die mit CD-Qualität oder gar mit Schallplatten sehr, sehr zufrieden sind.
0: Ja, ich persönlich auch. Ich meine, ich höre auch meine Lieblings-CDs oder Schallplatten. Es ist ja nicht so, weil ich hier umgegen bin von Hi-Res Audio Files, dass ich den ganzen Tag nur Hi-Res Audio höre, weil äh, der Katalog bietet nicht alles ab. Und deswegen greife ich auch zu meinen lieblings und meinen Lieblings-CD und höre die auch. Ich meine, jedes Audioformat hat seine äh, Berechtigkeit im Markt, äh, ob es nun MP3 ist äh, oder äh, Spotify gestreamt oder wie auch immer. Jedes Format hat, hat seine äh, Nutzbarkeit und seinen Vorteil. Und deswegen äh, soll jeder
1: entscheiden, wie und was er hört. Ja, und wenn man die, die letzten Marktzahlen aus den USA nimmt, dann äh, hast du ja auch vor 12, 13 Jahren auf das falsche Pferd gesetzt. Hättest du in Vinyl investiert, hättest du jetzt äh, einen äh, würdest du jetzt in einem Markt spielen, der größer ist als der äh, Markt an, äh, an physisch verkauften CDs. Genau. Also ja. in den USA ist es ja mittlerweile so. Streaming ist da natürlich weitaus größer als alles zusammen, aber ich habe jetzt tatsächlich nicht reingeguckt so genau in die Daten, um mir jetzt zu sagen, wie groß der Anteil von HD oder high res Downloads ist. Aber ich wage zu prophezeien, dass der Umsatz weltweit damit sehr viel geringer ist als der mit Vinyl. Richtig,
0: genau. Ja. Ja, weil
1: ja. Ähm, es ist ein spannendes Thema für ein, für ein anderes Gespräch, dass es eben... Die Einzigartigkeit oder das Besondere an Vinyl kann ich eben auch auf einer günstigen Anlage erleben. Es ist eben keine Frage einer, einer bestmöglichen Klangqualität, sondern es ist die Frage einer, einer bestimmten Art des Klangs. Und das kann Richtig. ich tatsächlich mit sehr günstigen, auch im Mainstream schon erleben. Es ist das Ritual. Das haben wir halt alles nicht. Das high res thema ist halt ein sehr körperloses. Mhm. Und es geht dabei um Musik, was ja für mich durchaus ein, 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 auch ein sinnliches Thema ist. Das finde ich, die... die das könnte ich mir vorstellen, dass das gerade am Anfang eine schwierige Lernkurve war, auch für die Hersteller, zu sagen, okay, ich will ja mehr Musik und Musik dafür brauche ich aber mehr Technik, noch mehr digital, noch mehr Auflösung, noch mehr Leistung von so einem Duck-Chip, um dann am Ende mehr Musik daraus zu holen. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Trend, der auch weiter funktioniert. Zumindest ist das meine Wahrnehmung.
0: Ja, ja solang, solange der Content kommt.
1: <lacht> ja. Was ist denn mit dem Argument? Also, das hat John Darko mal in einem Podcast gesagt. Eigentlich so dieses High-Res, ob man jetzt den Unterschied hört oder nicht, ist ihm vergleichsweise egal. Sein Anspruch ist einfach zu sagen, ich weiß doch, dass ihr die Musik in dieser Qualität da liegen habt. Gebt sie mir doch bitte einfach in der bestmöglichen Qualität, die zur Verfügung steht. Und dann kann ich diese Qualität so gut hören, wie ich sie eben kann. Ist das was, was du unterschreiben würdest? Und ist das die Zukunft, auf die wir hinarbeiten?
0: Es ist egal in welcher Qualitätsstufe wirklich Musik äh, dich erreicht. Solange sie dich emotional berührt und was auslöst, was dir Freude und, und und Glück bringt und und eine gewisse Zufriedenheit, ich denke, das ist das aller Allerwichtigste, was auch der Künstler erreichen will. Ja? Und, und deswegen ist äh, die, die Qualitätsstufe in erster Linie eigentlich egal. Aber du hast ja auch anfangs gesagt, ich bediene ja eher die Kundschaft, die Musik hören zu ihrem Hobby gemacht haben. Und wenn du viel Geld in dein Hobby investierst, möchtest du natürlich auch die bestmögliche Quelle haben. Ja, Und ich habe zum Beispiel sehr viele Kunden, mit denen ich auch persönlichen Kontakt habe. Das sind meistens Doktoren, Professoren, Ingenieure. Und die sagen, Herr Kiristetian, ich finde ihr Portal super und die die, die Musik haut mich einfach weg und wissen Sie, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit in der Woche, um Musik zu hören und die halbe Million Stereoanlage, die ich in meinem Haus habe, die möchte ich genießen in der halben Stunde und deswegen gönne ich mir auch diese Musik.
1: Geht das, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen in die Richtung, unabhängig davon, ob ich in der Situation, wo ich gerade bin, diesen Unterschied wirklich höre? Ich weiß, ich höre die, die Grundlage, das dass, dass, ist das Bestmögliche und ich mache... Alles, was ich danach dann damit mache oder was in meinem Kopf passiert, passiert wenigstens auf der Grundlage der bestmöglichen Zuspielqualität. Ist das so? Mhm, genau. Also, dass man eher die Sicherheit kauft, da mache ich, da habe ich schon mal alles für getan und dass man jetzt nicht daran zweifeln muss, dass es vielleicht von der Quelle her schon besser sein könnte. Das das, was die Leute letztlich kaufen, wenn sie high kaufen.
0: Wenn du, wenn du wirklich eine Wiedergabekette hast, die die Auflösung und Frequenz der Source, also der Quelle, abbilden kann und, und im Raum stehst, dann hast du tatsächlich eine andere Wahrnehmung von der Musik, als wenn ich jetzt einen MP3-Fall darüber abspielen würde. Ja? Also das ist schon ein krasser Unterschied. Mhm. Ja? Vielleicht nicht bei jeder musik Ne, insbesondere deswegen sind wir ja auch sehr breit im, im Klassik- und Jazz-Bereich, weil, weil dort die Musik anders produziert wird. Äh, die Künstler haben eine ganz andere Wahrnehmung zum Instrument, zur Aufnahmequalität etc. als jetzt im Mainstream-Pop-Bereich, Songwriter etc. Ja, so. Und deswegen bieten wir ja auch mehr Klassik-Jazz an als in, in Richtung Mainstream, weil, weil dort die produzierte Musik halt nicht die Qualitätsstufe produziert wird, die, die wir brauchen, um unsere Kundschaft zu bedienen.
1: Ja, nochmal, ich meine, es natürlich, das Thema bietet sich einfach an, da viel über, über Technik zu reden. Mhm. Wir haben kurz über Streaming gesprochen, da hast du gesagt, wir streamen das gleiche File, äh, das wir auch verkaufen. Ihr verkauft auf der äh, im, im Download-Portal das File in zwei verschiedenen, normalerweise, zumindest habe ich das ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber doch in allen, in den meisten Fällen oder in vielen Fällen äh, gibt es halt MQA und FLAC.
0: Also es gibt immer das FLAC 24-Bit, das ist default das Format. Und dann alternativ, wenn verfügbar, bieten wir auch MQA an oder DSD ähm, ja, oder auch DXD. Äh, aber äh, im Grunde… Und FLAC ist der
1: Standard. FLAC ist der absolute Standard. Warum bietet ihr MQA noch zusätzlich an? Das soll ja im, im besten Fall genau das Gleiche sein wie das FLAG.
0: Ja, also es ist eine sehr lange Geschichte. Ich kenne ja Bob Stewart von Meridian, sprich von MQA, schon sehr lange. Und wir haben ja zusammen auch das DVD-Audio-Thema bearbeitet und umgesetzt. Und er hat mich dann vor sechs oder sieben Jahren angerufen und hat gesagt, Lothar, ich arbeite an einem neuen Codec. Den möchte ich dir, wenn er fertig ist, vorstellen. Ähm, Habe ich gesagt, äh, herzlich gerne. Dann hat er mich letztendlich eingeladen. Ich bin rüber nach England geflogen zum Meridian, äh, habe dort einen ganzen Tag ähm, verbracht, äh, meine eigenen Files äh, mitgebracht, äh, die dann in Echtzeit in MQA kodiert wurden, um so einen AB-Test zu machen und ähm, dann habe ich mir das Geschäftsmodell angeguckt und war davon begeistert, ja, also es, es war kein kein besserer Klang oder schlechterer Klang als die 24 Bit, aber es war letztendlich was vergleichbares in einem anderen Codec. Ja, und dann habe ich letztendlich meine eigenen Files eingespielt, was ich nicht so gut fand, äh, dass man die Files mit ungefähr vielleicht 0,8 oder 1 1 dB lauter äh, mir denn abgespielt hat, äh, dadurch hatte ich eine andere Hörwahrnehmung wahrgenommen. Das habe ich auch dort ganz klar und deutlich moniert und habe gesagt, das finde ich nicht so gut, weil äh, dieser minimale Prozentsatz in der Vo Volumenanhörung hört sich denn letztendlich besser an. <lacht> Aber dann hat man dann zugestimmt und hat gesagt, ja Lothar, da hast du recht, das haben wir tatsächlich gemacht. Das war der eigentliche negative Faktor von dem, von dem Besuch. Aber wie gesagt, ich habe dann gesagt, pass auf, lasst uns da weiter arbeiten und äh, ich ich helfe dir gerne dabei, MQA in den Markt zu bringen. Und dann hat äh, Bob Stewart und MQA äh, zweimal auf der Haien in München irgendwelche Showcases präsentiert. Und dann habe ich zu Bob gesagt, was machst du denn nächstes Jahr? Wieder nur ein Showcase ohne Content? Und ja, ich habe ja nichts, sagt er. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich schreibe mal alle meine Boutique-Labels an und spreche mit den Geschäftsführern. Darunter war ECM, ACT, Ocella Music, ähm, etc., und dann konnte ich letztendlich ein schönes Musikshowcase mit ungefähr äh, zwölf ähm, ähm, Produktionen und äh, vier Labels zusammenstellen, was wir dann ähm, auf der High End zum dritten Mal mit Content präsentiert haben, so dass MQA auch einen gewissen Fortschritt zeigte. Nur was dann am, am Ende der Veranstaltung rüberkam, ist, dass das ganze Marketing drumherum mir nicht äh, fair und offen war, sondern man hat hier eine, eine Blackbox verkauft, ohne wirklich ehrlich und offen zu kommunizieren, dass es ein verlustbehaftetes Format ist. Du hörst zwar keinen Unterschied, aber von den technischen Daten ist es verlustbehaftet. Es ist, sind nicht 24 Bit mehr, sondern es sind nur 17 Bit. Also da... Äh, er schneidet da sehr viel raus, er benutzt eigene Encoders und Decoders und Filters, um letztendlich dieses MQM-Format zu bearbeiten. Das heißt, das Original, die originale Quelle, die vom Produzenten und vom Musiker produziert wurde, verfälscht er, ohne den den Künstler irgendwie mal zu fragen, dürfen wir das und können wir das so machen? Ja, weil es ist ein anderes, ein anderes Bild, was du denn letztendlich hörst. Ja? Und dann habe ich zu Bob gesagt, pass auf, die, die Kommunikation nach draußen muss offen und ehrlich sein. Du kannst nicht sagen, das ist High-Res-Audio, äh, wenn es ein verlustbehaftetes Format ist. Ja, das geht gar nicht. Und, und da, da haben wir uns so natürlich gestritten, weil ich habe gesagt... Ohne dass das ehrlich kommuniziert wird, möchte ich es auch nicht mehr anbieten. Also habe ich den ganzen MQI-Content erstmal komplett von der Plattform runtergenommen. Sechs Monate später gesagt: Okay, wir schalten das wieder auf, aber ich werde eine Pressemitteilung rausbringen und mein eigenes Marketing betreiben, was MQI ist. Und das sorgte natürlich für großes Unruhe bei MQI und für eine zerstörte Freundschaft jetzt. Aber letztendlich muss jeder selber wissen, was er kauft. Im Grunde bin ich eine Plattform, die sehr qualitätsbewusst und ehrlich Formate anbietet. Und der Kunde soll letztendlich entscheiden, ob er das Flag, das MQA oder das DSD kauft. Er kauft kein schlechtes Format und auch kein schlechtes hörbares Format, sondern er muss letztendlich entscheiden, was er hören möchte und was er kaufen möchte.
1: So, das heißt, letztlich sagst du, du bietest MQA an... Weil die Leute es wollen. Das ist das jetzt mal sehr, sehr einfach untergebrochen? Weil die Nachfrage da ist.
0: Ja, sie, sie, sie ist nicht gestiegen. Also weiterhin ist der Umsatz mit MQA, der liegt bei zwei Prozent. Und das ist nicht mehr geworden über die letzten fünf Jahre. Ja, Das heißt, ähm, da existiert eine kleine Kundschaft ähm, an, an Kunden, die MQA kaufen und haben möchten. Und die bediene ich letztendlich. Da du aber bis heute mit keinem äh, verfügbaren Messtools die MQA falsch testen kannst, ist es so, dass du auch keine echte Qualitätskontrolle durchführen kannst. Das heißt, die MQLs, die wir anbieten, da gehen wir davon aus, dass äh, wenn wir das das 24-Bit-Flag einmessen und analysieren, dass im Grunde die Quelle für das MQL identisch ist. So, ähm, das ist eine Vertrauensbasis, die wir da haben müssen. Ja? Wir sehen aber sehr oft auch, dass äh, die Flex abgesampelt worden sind, also von 44 oder 48 auf 96 oder höher und äh, das MQI trotzdem in der Qualitätsstufe angeboten wird. Und dann bieten wir aber das MQA nicht an, weil wir wissen, äh, dass hier... Ähm, aus scheiße Bonbons gemacht worden ist, ja? und dann wird das MQA von uns auch nicht angeboten, sondern wir bieten das das Flag in der nativen Samplingrate an äh, und nicht in der in der hochgerechneten Samplingrate.
1: Das heißt, ihr bietet das, wenn ihr das 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 Flag nicht anbietet, bietet ihr auch das MQA nicht an
0: doch, wir bieten das FLAG immer an, wir bieten das FLAG immer an, aber dann, dann, dann fragen wir den, den Maßstabschüler an, er möchte uns bitte das echte Native äh, äh, geben, nämlich das wäre dann 48 oder 44 und das bieten wir dann an und nicht das 96 oder 192.
1: Genau, das heißt, wenn es bei euch bestimmte Dateien nur in 48 äh, 24 gibt, dann äh, ist das eurer Meinung nach das beste Native, was ihr, was, was ihr bekommen könnt. Und wenn woanders was anderes draufsteht, dann sage ich jetzt mal politisch korrekt, dann ist das zumindest keine Qualität, die euch zur Verfügung steht.
0: Genau, also dort gibt es denn keine
1: Qualitätskontrolle. Aber zurück zum Streaming. Das heißt aber auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass ihr dann beim Streaming aber nicht auf MQA sitzt, wie es ja zum Beispiel ein, ein mittelgroßer Mitbewerber tut. Genau, nein, das, das,
0: das Flak in 24-Bit ist auch Standard ähm, beim, beim Streaming.
1: Warum, warum gibt es dann überhaupt MQA, wenn man ganz einfach Flak streamen kann? Ja, weil es ein Geschäftsmodell ist äh, von Bob Stewart. Na, also
0: äh, im, im Grunde ist es ja, ja sein, sein ein
1: Geschäftsmodell. Na gut, aber auf jeden Fall sagst du, mit eurer Technologie kann man Flak genauso gut streamen. Und das kann auch, da brauche ich jetzt auch kein besonderes End, keine besonderen Endgeräte für, sondern das, das, das kommt ja, okay. einfach an und ist Richtig. ein Flaggen.
0: Okay. Richtig, genau. Ja.
1: ja. Äh, was ich, ich meine, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und durchzählen. Mit eurer Qualitätskontrolle, mit der Einschränkung, dass äh, natürlich die Sachen überhaupt erstmal in in Highres zur Verfügung stehen müssen, mit der äh, im Zusammenhang damit, dass ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht mit allen äh, Leuten eine Partnerschaft habt. Wie viel, wie viel Alben, wie viele einzelne Files bietet ihr im Download Shop an?
0: Also Und sind ist das im
1: Angebot im Streaming das gleiche? Nee,
0: also im, im Download sind es ungefähr äh, 900.000 Tracks. Und äh, im, im Streaming ungefähr 800 plus 1000 Tracks. Ähm, das, das hängt davon ab, dass äh, viele Musiker auch äh, nicht ihr Angebot für Streaming zur Verfügung stellen, sondern sagen, es äh, ist nur käuflich erwerblich.
1: Hast du festgestellt, dass ähm, so die Anzahl der, ich sag jetzt mal, aktuellen Veröffentlichungen, die euch in äh, Hi-Res zur Verfügung gestellt werden, zugenommen hat im Laufe der, der Jahre? Also jetzt aktuelle Veröffentlichungen auch durchaus in Richtung Mainstream? Nein, nein leider nicht. Also ich, 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 ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also
0: das Herbert Gröne, das neue, was Freitag rauskam, gibt es nur in 48, 24 Bit. Ja? So, äh, der Grönemeyer war garantiert in, in, mit den besten Studios in der Welt, ähm, wo 96, äh, 24-Bit locker von der Konsole bis zum Mastering existiert. Ja? Warum er jetzt in 48 ein Album veröffentlicht, weiß ich nicht. Auch die Plattenfirma kann das uns nicht sagen. Und es gibt so viel Material jede Woche, welches nur in, in CD-Qualität, also in Lostless, verfügbar ist. Und das kann nicht sein, weil ich, ich kenne persönlich kein einziges Studio in Hamburg und Berlin, was noch in 16-Bit aufnimmt. So Und deswegen äh, glaube ich eher, dass es eine ähm, ne Strategie sein muss äh, von den Lizenzgebern, äh, die sagen, wir machen da letztendlich nur äh, ein Low-Res-File draus und das ist äh, gut genug äh, für den Mainstream. Also Amazon, Google, Apple und Co.,
1: ja, aber das ist doch das ist doch eigentlich ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Also ne, ein Beispiel, unseren Podcast produzieren wir auch in 4824 und laden den auch so hoch. Weil Spotify macht dann schon da daraus, was es daraus machen möchte. Und auch Apple, Apple erwartet sogar 4824. Es ist ja, für mich wäre ja eine schlechtere Qualität anbieten, ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Das ist halt das, was ich tatsächlich nicht wirklich verstehe, warum man sich diese extra Arbeit macht, um eine schlechtere Qualität auszuliefern.
0: Ja, ja weil es halt endlich äh, so viele Anbieter gibt, die, die nur Lossless, also Lossy anbieten. Und dann sagt wahrscheinlich die Plattenfirma, schiebt das auf den Server in was weiß ich, 512 Kilobit. Äh, und wenn wir es rausschicken, wird es nochmal dekodiert auf was weiß ich, 128 oder 256. Und, und das war's. Und mehr halten die auch nicht vor. Also das Geschäftsmodell, was ich vor 13 Jahren vorgestellt habe und festgestellt habe, hat sich in 13 Jahren nicht geändert.
1: Ja, du hast eben das Beispiel Herbert Grönemeyer gesagt, das neue Album. Ist das denn, das jetzt gibt es jetzt in 4824, wer trifft denn diese Entscheidung? Ist das eine Entscheidung des Künstlers in dem Fall? Ist das eine Entscheidung der Plattenfirma? Ist das das Management? Irgendjemand muss ja sagen, das machen wir, das machen wir nicht. Weißt du das? Also ich glaube, der Künstler eher weniger, ja, der beschäftigt sich eher
0: mit, mit, dem, mit dem Musikmachen und mit dem Instrument. Ich denke eher, das liegt am, am Studiopersonal. Ja. Also ich denke, da wird die Entscheidung getroffen, dass man sagt, von der Speicherkapazität der Files reicht uns 48... 96 und 192 fressen natürlich viele Daten auf dem lokalen Server, der im Studio stehen muss. Das ist auch vielleicht eine wirtschaftliche Kalkulation, die das Studio hat. Wie viel Festplattenkapazität haben wir noch über und was müssen wir dazu kaufen und erweitern und pipapo. Und wahrscheinlich wird diese Entscheidung im Studio getroffen, weil... Die Plattenfirma setzt sich damit nicht auseinander und, und die, die meisten Künstler auch
1: nicht. Ja. Ich sei denn, sie heißen Neil Young und äh, versuchen es immer wieder da, das Thema äh, mit einem eigenen eigenen Player sogar. Ja, genau, ja. Äh, äh, Na naja gut, aber das ist, äh, das ist ehrlich ein anderes Thema. Nein, ich, das ist nämlich auch mein Eindruck. Also, oder wäre, was heißt Eindruck? Hätte ich jetzt auch geraten, dass also den Künstlerinnen und Künstlern im Zweifelsfall sie also ihnen entweder egal ist oder im Zweifelsfall ist ihnen dran gelegen, die bestmögliche Qualität auszuliefern. Mhm. Ähm, ja klar, irgendwo zwischendrin, ich meine, du hast natürlich völlig recht, auch heute noch ist das Speichern, Transportieren von Datenmenge von einer bestimmten Datenmenge kostet ein bestimmtes Geld. Das heißt, wenn ich die Datenmenge halbiere, und das ist ja der Unterschied zwischen, ziemlich exakt der Unterschied zwischen 48 und 96 äh, jeweils in 24 Bit. Für den Privatgebrauch ist, äh, ähm, wo es halt um ein paar Hundert, ein paar Tausend, vielleicht ein paar Zehntausend Daten, Dateien geht, ist Festplattenspeicher nicht mehr sehr teuer. Aber wenn es natürlich um Milliarden von Dateien geht, die man die so ein großer, ähm, gro äh, ein großes Label irgendwo aufheben muss, ist es vielleicht tatsächlich einfach ein Kostenfaktor nach wie vor. Ich weiß es nicht. Naja,
0: auch gerade im Studio, gerade wenn du jetzt, sag ich mal, drei, vier Monate im Studio bist und äh, dort immer wieder aufnimmst und aufnimmst und dies und jenes, ja, das, das frisst natürlich viel, viel Speicher. Ja? So, und dann ist die Frage, wie gut ist das Studio, wo du da äh, drin bist, auf, aufgesetzt und aufgebaut in ihrem IT-Bereich, weil das ist mittlerweile ein ganz wichtiger Faktor im Studio. Und, und wenn der nur halbherzig irgendwie implementiert ist, dann, dann gibt es da tatsächlich Flaschenhälse, die, die, die zu Problemen führen. Ja?
1: ja. Na gut, aber ich meine, siehst mal anders. Wenn jeder 192 Kilohertz anbieten könnte, dann hättest du gar kein besonderes Angebot mehr. Genau, ja, ja das ja,
0: klar. Aber ich denke, jeder sollte in 88, 2 oder 96 äh, mittlerweile äh, sein Material veröffentlichen. Das ist, äh, das ist Industriestandard, zumindest im Tonstudio und, und das sollte auch veröffentlicht werden. Äh, also es, es bringt nichts mehr, irgendwas noch äh, in Lossy oder äh, Lossless-Format äh, irgendwie zu veröffentlichen. Weil, weil die Gerätschaften, die Gerätschaften sind da, die Bandbreite über Mobil, über Speicherkapazitäten, das ist alles da. Ja, also, es, es gibt keinen Grund, warum man qualitätsgeminderte Musik äh, transportiert. Weil, wenn du dir anguckst, dass äh, so viele Sender HD anbieten, nur noch HD oder mittlerweile UHD, ja, und demnächst doch mal äh, das getrippelt, äh, das sind Datenrate, da kommt das Audio, äh, im Bruchteil nur hinter, ja.
1: Genau, und es ist halt, ich meine, das ist wieder der, 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 der um den Punkt, äh, äh, ging es jetzt schon ein paar Mal, es ist halt, ich überlasse damit ja dann mir am anderen Ende die Wahl. Ne? Ich kann ja in der, in der Streaming-App sagen und ja, nee, wenn ich unterwegs bin, dann reicht mir aber 320 Kilobit. Ne? Dann, äh, aber äh, wenn ich halt dann zu Hause trotzdem irgendwie den voll aufgelösten äh, Stream bekomme, dann warum nicht? Aber gut, das Thema werden wir zwei jetzt und auch jetzt nicht lösen können. Also wir zwei sowieso nicht und sicherlich nicht jetzt und heute. So zum Abschluss dieses Gesprächs vielleicht möchte ich ganz gerne noch mal ein bisschen über Musik reden. Wir haben jetzt viel über die Technologie der Musik und über die Industrie der Musik gesprochen. Wie oft bist du in diesem Jahr schon dazu dazugekommen... Privat Musik zu hören. Privat heißt nicht mit dem Interesse, ein, äh, etwas für deinen Job auszuwählen oder Qualität zu checken oder ein Produkt zu testen, sondern einfach nur, um mal mit der Musik auszuspannen. Wie oft kommst du da noch dazu? Oh, da musst du nachdenken. Ist lange ja. her.
0: Ja, ist wirklich lange her. Mhm. Ähm, ja, also ich höre viel Musik in der Woche, bedingt dadurch, dass ich damit. Beschäftigt bin, ja, aber tatsächlich äh, privat sich hinsetzen und ähm, ein Musikstück oder ein Album zu genießen, ja, vielleicht ähm, 15, 20 Minuten in der Woche.
1: Immerhin. Kannst du dich noch daran erinnern, was das letzte Album oder das letzte Stück war, wo du, mit dem du das gemacht hast? Oder letzte Künstlerin, Künstler? Ja, das war äh, Vorplay.
0: Ne, äh, so, so äh, American Fusion Jazz. Ja, ähm, ähm, äh, ja das, das habe ich, äh, weil da ist die Musik auch ne, äh, hervorragend aufgenommen. ja Ich habe auch das Grönemeyer-Album mir total angehört. Ne, da habe ich tatsächlich ähm, mehrere Tracks. Äh, mir von vorne bis hinten durchgehört. Ich bin eigentlich von dem Album echt enttäuscht. Ne? Ich hatte eigentlich erwartet, dass er ein, ein, ein besseres Album rausbringt. Ja? Also das ist ähm,
1: Ich habe es ich noch nicht gehört tatsächlich, ich kann ich wenig zu sagen. Na,
0: also musikalisch ist es vielleicht im Mittelbereich äh, ja, also ich, ich kann es leider nicht empfehlen, obwohl ich ein Meier fan bin, aber das Album ist irgendwie doch, ja, nicht so doll geworden.
1: Ähm, hm. ja. Hast du das neue Schiller-Album
0: gehört? Ja, habe ich nur reingehört. Ähm, ja, das ist nicht deins, ne? Nee, da, also wenn, dann dann spiele ich das im Hintergrund ab, wenn ich arbeite. Hm. Ne? Dann, dann, aber da höre ich nicht denn bewusst dran, sondern das ist eher als Background-Music. Ja.
1: Okay, ähm, letzte Frage zum Thema Musik. Ähm, auf welches Album dieses Jahr, weil du wirst da sicherlich vorausschauend fahren, welches Album freust du dich ganz besonders, von dem du weißt, dass es bald kommt?
0: Dass es bald kommt? Ja, vielleicht das neue Peter Gabriel Album. Okay, gibt es ein Datum? Ja, er, er geht ja jetzt auf Tour und, und zur Tour soll es auch ein neues Album geben, äh, aber mehr weiß ich auch nicht.
1: Okay, dann drücke drück ich dir die Daumen, dass du, äh, dass du bald was hörst und äh, gehst du ihn anschauen, wenn er live auf Tour kommt? Nein. Nein. Also ich habe ihn die... schon zweimal gesehen. Ja. aber ich, Du warst bei ich, der ich Final Farewell Tour und bei der Final Final Farewell Tour <lacht> <lacht> schon da und jetzt ist gut. So ungefähr. Ja. Okay. Äh, nee, dann drücke ich dir die Daumen, dass äh, Peter tatsächlich noch ein, äh, noch ein schönes Album rausdruckt dieses Jahr. Äh, Lothar, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Danke, Olaf. Ja, das hatte ich sehr. Danke. Dankeschön. Und. Ähm ja, äh, euch danke ich fürs Zuhören und äh, wie immer äh, natürlich äh, freuen wir uns über eure Kommentare, Daumen hoch und äh, äh, Feedback in jeder Form, zum Beispiel in einer Form der Sternebewertung bei Apple äh, Podcasts oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, wo ihr uns hört. Ihr könnt uns auch gerne an bitgeflüster.hifi.de eure Anregungen und auch eure Kritik schicken und uns ansonsten teilen, abonnieren, wo auch immer und wie auch immer euch das genehm ist. Wir freuen uns auf jeden Fall über all das. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr das Ganze abonniert habt, dann hört ihr auch in zwei Wochen schon den nächsten Podcast. Bis dahin, Lothar, nochmal vielen Dank und euch auch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Let's <laughs> go.